0: Das ist Podcaster NB, der Podcast von und für Studis in Neubrandenburg. Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge von Podcaster NB. Mit dabei sind wieder Susi und Paul, wie immer. Hallo. Und heute haben wir in der Folge nicht ganz so viele Neuigkeiten wie sonst, ist ja auch mal ein bisschen erfrischend. Aber wir haben heute ein Interview mit dem guten alten Garten-Jan, über das Projekt Sharing is Caring, worüber wir schon vor einiger Zeit äh, gesprochen hatten, dass wir das vorhaben und endlich ist es soweit, wir sprechen über Sharing is Caring und erklären es ganz genau. Ja, yeah, sehr gut. <lacht> ja, was hab, habt ihr denn
1: trotzdem irgendwelche
0: kleinen Neuigkeiten? Paul, willst du mal anfangen? Hast du irgendwas?
1: Ja, ich habe eine Sache und zwar habt ihr ja sicherlich alle den Leitfaden bekommen für die mündlichen Online-Prüfungen. Und da standen so Sachen drin, wie dass man vor der Prüfung sein Zimmer abfilmen muss und den Prüfern oder Prüferinnen zeigen muss, dass man nirgendwo irgendwelche Zettel hingeklebt hat, mit denen man schummeln möchte oder dass auch nirgendwo jemand im Raum steht und dass man verpflichtet ist, die Tür im Rücken zu haben während der, der Prüfung und... Dann auch noch, dass bei wiederholten Zweifeln der Prüfer, ob man irgendwie geschummelt hat, das als Fehlversuch gilt. Also die müssen halt nicht mal beweisen, dass man geschummelt hat, sondern sie müssen nur wiederholt Zweifel haben. Und dann steht da irgendwie sowas wie, Konsequenzen ergeben sich aus der Rahmenprüfungsordnung. Das heißt eigentlich so viel, wie dass es dann ein Fehlversuch ist. Und ist da haben wir jetzt, ja, also es ist halt echt schon bedenklich, um, das ist auch tatsächlich die einzige Antwort, die wir bekommen haben, leider auf die Rundmail. Also wir hatten dann eine Rundmail geschickt mit diesen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, Erleichterungen in diesem Semester und ob die Leute damit zufrieden sind oder nicht. Wir haben leider wirklich nur eine einzige Antwort bekommen. Um, und die war halt das mit dem mit dem Leitfaden. Aber das ist halt auch mehreren schon aufgefallen, dass der Leitfaden irgendwie ja vielleicht datenschutzbedenklich ist. Und auf jeden Fall haben wir jetzt eine Mail an den Justiziar geschrieben, dass der prüfen möchte, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, dass wir gezwungen werden können, unsere Wohnung abzufilmen, beziehungsweise unser Zimmer abzufilmen, weil ich fände das halt schon sehr bedenklich, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte nicht mein Zimmer abfilmen. Und ich möchte auch nicht mein Zimmer so einrichten, dass ich jetzt mit dem Rücken zur Tür sitze. So, da müssen wahrscheinlich einige Leute einfach nochmal ihr ihr ganzes Zimmer umbauen ja. und ich weiß nicht, also ich finde bei diesen Online-Prüfungen, das ist sowieso schon so ungewohnt, man fühlt sich wahrscheinlich eh total unwohl in der Situation und dann noch irgendwie alles umbauen zu müssen und erstmal, ja, das erstmal irgendwie gesagt wird, ja, es könnte ja sein, du schummelst und gleich davon ausgegangen wird und man gleich alles abfilmen muss, finde ich halt nicht tragbar.
2: Also es kann ja auch einfach sein, dass der Prof dich sowieso schon irgendwie auf dem Kicker hat, weil du ähm, in der Vorlesung mal eine Diskussion mit ihm angefangen hast, die ihm nicht gepasst hat und dann bist du halt sowieso schon am Arsch.
1: Ja, oder stellt euch mal vor, man hat in seiner Wohnung irgendwas zu hängen, was dem Prof nicht gefällt. Ja. So, mal angenommen, der ist Fußballfan und man ist hier irgendwie da Schalke-Fan und hat okay. eine schalke Flagge zu hängen und er ist Dortmund-Fan. Wenn, wenn wir mal den Dozierenden nicht unterstellen, dass sie so unsachlich sind. <lacht> ja, aber das, das kann man halt auch nicht ausstellen, ne? Also, mhm. das, das weckt halt gleich irgendwie Antisympathie. Ja. Oder halt irgendwas anderes. Also, kann, kann ja alles sein. Wer weiß, was man in seiner Wohnung so rumzuhängen hat. Oder man <lacht> hat da irgendwas total Privates. Zum Playboy-Kalender, läuft. <lacht> ja, zum Beispiel. Wer weiß das so genau?
2: Ja, oder bei Studierenden, die vielleicht in einer Einraumwohnung wohnen. Weiß ich nicht, ich habe da den Tag auch mit unserer Präsidentin drüber gesprochen. Who knows, vielleicht hat da jemand auch eine Sexschaukel in seiner Bude hängen. Musst du die ganze Scheiße erst abbauen, bevor ja. du da deine beschissene mündliche Prüfung machen kannst.
1: Ich müsste auch mal die Aktfotos von mir selbst abnehmen, das ist schon am Sprengen. <lacht> vielleicht hängt ja die Sexschaukel dann auch richtig so, dass du mit dem Rücken zur Tür warst. Dann kannst du dich ja gleich da reinsetzen, wenn <lacht> Nackt dann, ne? Oh Gott. Vielleicht kriegst du dadurch noch eine bessere Note. Vielleicht.
2: Äh, ja, kommt wahrscheinlich Aber wir auch.
1: Aber den Profs ja da auch nichts unterstellen.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber nee.
2: stelle ich mir ein bisschen witzig vor, so eine Prüfung in der Sexschaukel abzuleisten.
1: Das ist wieder nur Vielleicht. du, dass du
0: dir das vorstellen kannst, Susi. So
2: Okay, wow, das, also das klingt auch schon falsch, wenn man das so sagt. Ist so. Eine mündliche Prüfung in der Sexschaukel. <lacht> <lacht> Gut, okay.
1: So, da sind wir mal wieder schnell vom Thema weggekommen. Ja, Was, worauf wolltest du eigentlich hinaus, Paul? Wolltest du noch irgendwas sagen? Ja, dass wir eine Mail die geschickt haben mit der Frist bis Mittwoch, dass wir eine Antwort bekommen darauf. Okay. Und wenn nicht, dann überlegen wir auch, ob wir da irgendwie uns anders rechtlich nochmal erkundigen, weil ja, ja das halt echt eine uncoole Sache ist. Ja. Ja, und ansonsten haben wir nach wie vor die Probleme mit den Studierenden mit Kindern, dass die irgendwie nicht so richtig wissen, mhm. wohin, weil ja das denen alles über den Kopf wächst, aber eine Lösung gibt es dafür leider auch nicht. Außer, was die Hochschule halt meinte, dieses Urlaubssemester, aber naja wenn man ehrlich ist und jetzt ein Urlaubssemester nimmt, dann steigt man nächstes Semester ins dritte ein, hat das zweite aber nicht gemacht, wo vielleicht auch vier darauf aufbaut und dann muss man im vierten das zweite und das vierte gleichzeitig machen oder man verlängert sein Studium. Also irgendwie also, so viel ja, hat das auch nicht. Da
2: sind halt nur Nachteile, wenn du das so machst.
1: Ja, hm. richtig. Und dann kam noch die Argumentation, dass man ja auch Prüfungen schieben könnte, aber das ist ja sonst auch so. Also das ist, hat ja nichts mit Corona zu tun. Ich kann ja. ja auch meine Prüfung schieben, wenn gerade kein Corona ist.
2: Ja, aber da habe also hab ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber letztendlich würden mir genau die gleichen Vorlesungen fehlen, wie dieses Semester auch. Oh. Also auch wenn ich ein ganzes Jahr schieben würde, ich bin nächstes Sommersemester im Praxissemester und hätte trotzdem kein Sozialrecht und Sozialleistungsrecht, weil ich bin ja im Praktikum, kann ja dann oh. nicht noch äh, zu den Vorlesungen gehen. Also es kommt halt immer darauf hinaus, dass man irgendwelche Nachteile hat. Ja,
0: ja, ich denke, es wird unter diesen Bedingungen eh nicht möglich sein. Leider, dass es irgendwie alle die gleichen Chancen haben. Das ist einfach, es ist, glaube ich, so. Das ändert sich, glaube ich, auch nicht durch alle möglichen Dinge, die man dann noch deichseln kann. Dass ja. es irgendwie für alle optimal die gleichen Chancen gibt. Aber es ist natürlich schon an, anzustreben, dass es möglichst so ist. Ne?
1: Ja, ja, es ist halt wieder so das Thema Freiversuch. Ne? Das hätte halt den Druck von vielen Leuten genommen. Ja, auch alle Ich glaube, viele Leute melden sich jetzt auch einfach nicht für die Prüfungen an, weil sie Angst haben, durchzufallen. Mir geht es in diesem Semester auch so, dass ich mir denke, Hauptsache bestehen. Das dachte ich mir noch nie, aber ich habe dieses Semester einfach keinen Plan, wie das laufen wird. Ich bin ja und schon wer Ich glaube, wäre wär dieser, wär dieser Freiversuch dabei gewesen, dann, dann hätten, wären die Leute wenigstens mhm. ohne Druck in die Prüfungen gegangen und hätten nicht vorher gesagt, okay, ich kneife mich dann doch vielleicht lieber, weil ich Angst habe. Ja. Aber naja. Wurde halt also. abgelehnt, müssen wir akzeptieren, was sollen wir tun? Ja, okay. Aber
0: du hast jetzt eine Mail geschrieben an den Justiz,
1: Justiz Ja, ich kann das noch nicht aussprechen. Und ja. <lacht> okay. Genau, wegen des Leitfadens. Und dann kriegen wir wahrscheinlich am Mittwoch eine Antwort oder auch nicht. mal schauen
0: Okay, mal gucken.
1: Okay. Ja. Jakob, was hast du so? Ach so, also ich, so.
0: ich war jetzt die letzten beiden Wochen in... Probevorlesungen für Berufungskommissionen in unserem Fachbereich SBE und zwar in zehn Probevorlesungen insgesamt ähm, und das war schon spannend irgendwie. Also, es, also das eine war zum Thema Soziologie und das andere war Theorien und Methoden der sozialen Arbeit und ähm, also die von Theorien und Methoden, da war ich auch selber die studentische Vertretung und das war wirklich spannend, auch mal so Berufungsgespräche ähm, und sowas alles mitzubekommen ähm, und das, also einfach, das war richtig cool, auch mal wieder in Präsenz in der Hochschule zu sein. Ähm, es waren immer so maximal zehn Studierende dann da in der Präsenz als, als Plenum. Ähm, und es war dadurch dann auch möglich, den Abstand einzuhalten. Also ich denke, für kleine Seminare funktioniert das auf alle Fälle. Also falls jetzt Leute jetzt von euch schon bald auch Seminare in der Präsenz haben, keine Angst. Äh, es ist möglich mit Abstand in den Räumen, die sind groß genug und man kann die Tische auseinanderschieben und so. Also von daher war das eigentlich machbar und ich war wirklich überrascht, dass es auch wirklich möglich war. Weil für, also es ist natürlich durchwachsen gewesen, manche haben es nicht hingekriegt, aber es war für viele möglich, dass sie wirklich noch Übungen mit dem, mit dem Plenum gemacht haben, mit Interaktion, ohne dass man jetzt in Gruppenarbeit sich zusammensetzen muss. Das hat gut funktioniert
1: und das fand ich cool. Ja.
2: Das klingt richtig gut.
1: Ja, das war mit Abstand die beste Möglichkeit.
2: Aha. Genau, ich mache da mal Jakobs weiter. das Gesicht
1: grad, ist gerade völlig verstanden. Ich glaube, ich, hab's nicht, ich, glaub, ich <lacht>
0: hab's nicht verstanden.
2: Paul, möchtest du es noch erklären? Oder soll ich weitermachen?
1: Mach einfach weiter.
2: Ich okay. okay. <lacht> ähm, genau, und zwar findet nächste Woche, ähm, nee, übernächste Woche, am 13.06. findet unser äh, Digi-Hit statt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber äh, Anfang April sollte ja der ähm, Hochschulinformationstag stattfinden. Der musste durch Corona abgesagt werden und unsere Hochschule hat jetzt eingerichtet, dass ein digitaler Hochschulinformationstag stattfindet. Ähm, genau, der soll dann am 13.06. stattfinden von äh, 10 bis 14 Uhr. Und da können sich dann alle Studieninteressierten... Ähm, informieren. Ähm, unter anderem nehmen Paul und ich auch daran teil ähm, und erzählen den Studieninteressierten, was hier so abgeht.
1: Cool. Was
2: auch nicht abgeht. Ähm, und ich glaube, Jakob ähm, berichtet auch über den Studiengang Soziale Arbeit.
0: Ja, also irgendwie wurde ich auch gefragt, ob ich ein Video aufnehmen kann, so richtig Influencer-Style, dass man mich dann sieht, wie ich da irgendwie was noch erzähle über unser über, über mein Studium und was meine mein, mein Grund ist, warum ich es hier schön finde zu studieren. Ich denke mal, ich werde auch ein bisschen was über das Kino erzählen oder so, aber das wird nur so ein Minutenclip, also ihr habt definitiv einen größeren Anteil an diesem Tag.
2: Ja, aber also die Zeit ist ja sowieso begrenzt, also ich meine von 10 bis 14 Uhr. Ähm, ich glaube, die normalen Hochschulinformationstage waren immer länger. Also, also lang waren hatte die auch nicht. Aber ich hatte das letztes Jahr im Gefühl, dass das länger war. Vielleicht auch nur, weil ich so viel zu tun hatte. Aber... Das ist ja auch mal
0: Vorbereitung und so, das ist ja auch immer noch so ein Ding. Ja. Ja. <lacht> ja.
2: Genau. Du hattest ja dann, also du, Jakob, hast ja letzte Woche ähm, Jan interviewt. Ja. Zu, zu seinem ähm, AStA-Referat und auch zu dem Thema Sharing is Caring, was wir ja mit einführen wollen ja das in unser in unser
0: Repertoire an Projekten vom Asta.
2: Genau, ich, ich kam nicht auf das Wort. Du warst
0: gerade ein bisschen ja, ähm, ja, auf alle Fälle hat Jan ganz viel auch erzählt zu seinen anderen Projekten und, und im Endeffekt auch über Sharing is Caring und Ideen, die da so bestehen. Und ich durfte sogar mit dem Lastenrad fahren nach diesem Interview. Das kann ich ja vielleicht noch einmal kurz erzählen. <lacht> er erzählt in dem Interview von dem Lastenrad und was ja auch schon unser Running-Gag immer war, weil das echt ein Riesending war, bis er das durchgeboxt bekommen hat. Wow, ich kann auch nicht mehr sprechen. Ja. Und es war so, so lustig er kam dann mir nachher, also als ich dann nach Hause gegangen war mit dem Lastenrad noch hinterher und meinte "Ja, Jakob, willst du noch eine Runde drehen? Und das ist so cool, weil das hat ja so einen elektrischen Motor und so. Du gehst ja. mit ja so ab, das ist einfach nur geil und das sieht richtig spacig aus. Also ähm, Das kann man sich dann auch ausleihen und das wird dann einmal, also er erklärt einem das dann einmal kurz und ähm, dann geht es rund. <lacht> das ist richtig cool.
2: Geil. Ich glaube, ich habe ihn den Tag auch mit dem Lastenrad gesehen.
0: <lacht> das ist einfach nur Killer, das war
2: aber er hat ja auch ein eigenes, ne?
0: Was? Ein eigenes Fahrrad und ein eigenes Lastenrad?
2: Ein eigenes Lastenrad? Echt? Ich, glaub, ich er glaube hat nicht. Irgendwie... Ich glaube, er
0: hat er nutzt das auch manchmal selber, das Lastenrad.
2: Okay, gut. Okay. Aber das... Sharing is caring.
0: Sharing is caring. Und ab geht's. Gleich start, jetzt startet das Interview nach diesem coolen Soundeffekt. Ja. Okay, ich sitze jetzt hier mit Jan im Asterbüro. Im Asterbüro, live mit über zwei Meter Abstand, würde ich sogar sagen. Ja. Und ähm, frisch desinfizierten Händen. <lacht> ja, sauber <lacht> sind wir. Und
3: ähm, ja, magst du dich mal kurz vorstellen? Erstmal, bevor es richtig losgeht. Ja, ich bin Jan vom asta Ökologie und Studiegarten. Ich studiere hier im Forschungsmaster der sozialen Arbeit, also Social Work. Im zweiten Semester, leider ist das Semester jetzt Corona-bedingt für mich ganz schön desaströs und deswegen werde ich bestimmt auch noch äh, ein bisschen Zeit ranhängen müssen. Mhm. Aber ja, ich bin seit äh, 2017 im Master, also als ich im Bachelor angefangen habe, habe ich mir erstmal ein halbes Jahr gegönnt, um hier anzukommen und äh, irgendwie mal zu gucken, wie es mit dem Studium so läuft und wurde dann von dem Menschen, der den Garten vor mir betreut, hat angesprochen, er findet keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin und hm. sucht irgendwie jemanden und ähm, ja, dann haben wir in der ja mal irgendwie Mittag gegessen und er hat mich dann direkt gefragt, ob ich darauf Bock hätte und ja, ich habe mich einfach darauf eingelassen und bin da irgendwie jetzt, äh, wie gesagt, im vierten Jahr jetzt, ne? Ja, genau.
0: ist einer der alten Hasen hier
3: sozusagen, ne? Ja liebevoll auch manchmal der Silberbrücken. <lacht> <Was, echt? lacht> ja, ja. Ich habe ja auch schon mal studiert hier. Ich habe äh, 2006 bis 2009 im Diplomstudium soziale soziale Arbeit schon mal studiert oh. und äh, habe dann erfolgreich abgebrochen, weil ich dann auch Papa geworden bin und äh, das mit dem Geld alles nicht so hingehauen hat und äh, ja, dann bin ich äh, ausgestiegen und äh, arbeiten gegangen und ja, habe doch irgendwie wieder die Kurve zur sozialen Arbeit bekommen. Also ich bin nie wirklich aus dem Bereich weg gewesen und habe gedacht, okay, irgendwann musst du das nochmal fertig studieren und habe dann den Bachelor jetzt auch im letzten Sommer super hingekriegt.
0: ja Herzlichen Glückwunsch, ne? <lacht> danke, danke. Ja, du bist irgendwie hier so ein, ach, wir, wir hatten ja wirklich im AStA einen starken Wechsel jetzt an neuen Leuten und so mhm. und bist so ein beständiges Ding noch dabei, ne? Was mhm. meinst du, wie lange hältst du noch durch?
3: Naja, ich hoffe doch, äh, bis ich hier fertig bin mit dem Master. Ne? Also ähm, mir macht es auch Spaß. Ich muss dazu sagen, im ersten Studium hat mich das überhaupt nicht interessiert. Da habe ich auch nichts vom Master mitbekommen, außer ja. Mensa-Partys. Und es äh, waren für mich immer so Berufsjugendliche, äh, die so langsam in die Erwachsenenphase kommen und aber auch schon ihre politische Karriere vorbereiten wollen. Das war irgendwie nicht so meins auch diese Endlossitzung und viel Quatschen über so Bürokratiekram und äh, so weiter, das hat mich alles nicht getatscht. und ähm, ja, ich war aber schon immer so in die Richtung unterwegs, dass ich selber Projekte starten wollte ja. oder irgendwie was gestalten wollte und ähm, den Aspekt vom Master habe ich damals einfach nicht so vermittelt bekommen oder mich nicht ja, selber mir nicht erschlossen und das habe ich jetzt im zweiten Studium auf jeden Fall besser ne? Hingekriegt und nutze das halt auch gerne. Also, ich habe ja schon Projekte gemacht über mein Referat. Ja. Ähm, die Studifokü, das äh, habe ich direkt 2017 gestartet. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon was mitbekommen hast. Also, hattest. ich habe davon gehört, aber ich war dann nie, also nie so richtig krass dran. Nee. Es war halt äh, eine Kooperation mit einem Club, wo wir jeden Dienstag, also im ersten Jahr habe wir wirklich wöchentlich gemacht, wo wir jeden Dienstag im Club äh, gekocht haben oder davor in der Wohnheimküche oder wenn äh, wir mhm. zu Hause gekocht haben und dann im Club irgendwie 18 Uhr äh, Buffet zu stehen hatten. Also ein kleines Buffet, irgendwie mal eine warme Suppe, wie selbstgebackenes Brot, ein Salat und so weiter und so fort. Mhm. Und dann äh, habe ich inhaltlich versucht, da auch immer noch ein bisschen jede Woche Abwechslung reinzubringen. Dann hatten wir mal einen italienischen Abend, da habe ich dann Pasta-Gerichte gemacht und okay. irgendwie so äh, Bruschetta und selbstgebackenes äh, Brot und äh, einen mediterranen Salat und mein Sohn kam dann auch mit, hat seine Wii mitgebracht und hat Mario Kart gezockt mit den Studis und Geil. so. Geil, <lacht> da bin ich dabei gewesen. Das, äh, das war so der italienische Abend und dann haben wir auch mal irgendwie einen Teaser gemacht zur Doc Art, wo dann äh, mhm. das Dog Art Team des jeweiligen Jahres da war oh, cool. und äh, so ein paar Kurzfilme gezeigt hat und so ein bisschen aufs Festival hingewiesen hat und auch mhm. Studis werden wollte. Mhm. Genau, und eine Podiumsdiskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen haben wir gemacht, mhm. war auch sehr äh, spannend, kontrovers, äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so eskaliert, <lacht> dass sich die beiden Gruppen da so in die Haare kriegen und da waren sogar Props da, also mhm. als Publikum. War gut. Genau, und ja, das war so mein erstes Projekt, mein zweites Projekt war äh, mit den Internationals in Kooperation mit dem International Office. Mhm. Uh, welcome to the Garden, da war meine Idee, dass man so Leute, die halt von uh, weit her nach Neubrandenburg kommen und hier erstmal irgendwie überhaupt keinen Anknüpfungspunkt haben, auch sprachlich und uh, kulturell irgendwie erstmal ankommen müssen, mhm. dass man denen einfach einen Ort bietet und gerade im Sommer oder Frühjahr, Sommer, Herbst ist der Garten halt ziemlich geil, um sich zu treffen. Mhm. Und dann haben wir halt ähm, Garten, also auch Gartenarbeit gemacht tatsächlich war total spannend, irgendwie, äh, Menschen aus dem Iran, die noch nie ein Rasenmäher in der Hand hatten, so ein ja, Rasen gemäht und ja. äh, äh, ein Ukrainer hat dann äh, die Hecke geschnitten und wir waren dann teilweise so 10, 12 Leute wirklich am Racken. Ja. Naja und dann wurden die Grills aufgestellt, also ein Fleisch für alle oder äh, Grill für alle, dann ein äh, vegetarisch-veganen Grill und einen Halal-Grill hm. und <lacht> konnten wir dann alle abholen und ähm, haben dann Abend schön gegrillt und Feuerchen gemacht und irgendwie Musik gemacht. Das war total krass. Wir, ja, schön. wir hatten irgendwie einen, also tatsächlich auch einen Deutscher, der dann ein iranisches Lied gesungen hat und dann mhm. sind die ganzen Iraner irgendwie mit eingestiegen und dann hatten wir irgendwie so 30 Leute, die irgendwie äh, da dieses Lied gesungen haben. Mhm. Und durch die ganzen, durch die ganzen Gärten <lacht> schaltet dann das iranische Lied. und... Also ein bisschen eine Gegenaktion, weil wie ein, zwei Male vorher da irgendwelche deutschen Parolen aus der hinteren Sparte kamen. <lacht> und das fand ich einen schönen, äh, bunten Gegenpunkt gegen das. Okay. Ja, und äh, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich will, sobald die Situation Corona dann durch ist, das auch wieder anleiern. Ja. Das dieses Jahr auch noch versuchen. Mal schauen wahrscheinlich nicht mehr viel dran jetzt am Sommersemester und dass man dann im Herbst irgendwie äh, im September nochmal ein paar coole Aktionen ja. macht. Wenn das ist, dann schreibst du das per Mail rum? Oder? Genau, also ich würde immer einen Mailverteiler schreiben und ähm, ja, habe mich da jetzt zurückgehalten. Also ich bin jetzt auch aktiv, habe mich aber jetzt auch zurückgehalten, weil die Leute glaube ich auch andere Probleme haben, als jetzt ja. irgendwie im Garten oder ja. irgendwie sowas zu machen. Ja, ich will halt auch den Campus ein bisschen zum Garten machen, also Stichwort Essbare Hochschule. Da bin ich mit einem Kumpel aus dem Fachbereich AL zusammen im Team und da wollen wir halt hier so verschiedene Spots auf dem Campus erstmal grüner machen, also im Sinne von essbare Pflanzen dort erstmal cool. pflanzen und die dann halt auch, wenn sie reif sind, zusammen ernten und dann im Sinne von studi auch eher gemeinsam verkochen und mhm. gemeinsam schnabulieren.
0: Ja, cool. ja. Das ist schon echt eine ähm, coole Art von Engagement. Wir haben ja wirklich hier immer wilde, engagierte Leute im Podcast, aber das ist wirklich jeder, jeder in so eine ganz andere Richtung. Bei dir ist das schon echt spannend. Okay, wir wollen ja jetzt hier über das nächste Projekt reden. Genau. Und zwar über Sharing is Caring. Mhm. Du hattest die
3: Idee mhm. zu diesem Projekt, ne? Genau. Genau. Also, Entstanden ist die Idee eigentlich ähm, aus so einem Interesse, also einem persönlichen Interesse von mir äh, für solche Crowdfunding-Geschichten mhm. und äh, Schwarmfinanzierung, Schwarmintelligenz und wie man damit äh, irgendwie arbeiten kann und äh, was das halt auch für gewisse Projekte im Netz irgendwie für Dynamiken entwickeln kann. Ja. Für mich ist halt auch so die Share Economy, die man vielleicht schon mal als Schlagwort irgendwie gehört hat, wo es wieder in die Richtung geht, dass solche Ideen dann auch kommerzialisiert werden und monetarisiert werden. Damit habe ich mich eine Weile beschäftigt, so Carsharing oder mm. Bikesharing. In größeren Städten funktioniert das ja auch tatsächlich mehr oder yeah. weniger. Hier in der Brandenburg ist äh, das alles noch ein bisschen weiter weg. Yeah. Aber ähm, ich finde halt die Idee total sexy, dass man gewisse Sachen, die halt für den Einzelnen eher teuer in der Anschaffung sind, dass man die halt gemeinsam finanziert und dann gemeinsam auch nutzt. Und ähm, das beste Beispiel ist das Hashtag Lastenrad, <lacht> was, jetzt, was jetzt in der letzten äh, Folge schon mal geteasert wurde. Ja. Ähm, das ist jetzt tatsächlich da und ich bin äh, wirklich seit 2018 oder spät, 2017, 2018, Anfang, bin ich in der Spur, das irgendwie hinzukriegen, dass die Hochschule sich so ein Lastenrad ja. besorgt oder letztendlich jetzt die verfasste Studierendenschaft äh, mhm. so ein Lastenrad hat ne? und ich finde es einfach total genial, wenn man jetzt irgendwie einen größeren Einkauf hat oder irgendwelche Dinge irgendwo äh, hin und her transportieren muss, ist das einfach hier für eine Stadt, wie nach Hamburg, ist das optimal, weil ja, du also so ein Teillast hast. So, ne? mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt halt ein echt geiles Modell, ähm, was auch super äh, adaptierbar ist auf die einzelnen Bedürfnisse. Also du hast halt eine Kabine, wo du irgendwie äh, Menschen, also Kinder, kleine Menschen <lacht> transportieren kannst. Oder kleinwüchsige erwachsene Menschen. Kleinwüchsige erwachsene Menschen oder Menschen, die halt irgendwie äh, unter 60 Kilo sind. Ja. Ähm, ja, Emily, du bist auch noch dran. <lacht> ja, stimmt. <lacht> genau, wir sind <haben lacht> einfach auf den Campus gefahren damit. Ähm, ja, oder du kannst halt die Kabine abbauen und hast eine Lastenplattform, wo du irgendwie maximal 80 Kilo zuladen kannst. Und wenn mhm. ich den gerade für den Garten irgendwie mal Sachen aus dem Baumarkt hole, ist es halt cooler, als den Diesel anzuschmeißen und irgendwie hier die drei, vier Kilometer zum Baumarkt zu fahren. Mhm. Und ja, das wäre so quasi das erste Teil. Was, was ich so im Blick habe, was über Sharing is Caring äh, dann äh, Leute sich ausleihen können. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es ja schon länger so, dass äh, Studis sich Kanus ausleihen können genau. oder Sportgeräte von Yannick aus dem Referat Sport und Gesundheit. Ähm, tatsächlich ist der Gedanke überhaupt nicht neu, weil letztendlich dieses ganze Büro hier ist finanziert aus Studierendengeldern ja. und ähm, der Hochschule und ähm, wir teilen ganz viel im Alltag, auch mhm. die Bibliothek, die ganzen Bücher und so, ne? ja. das halt, der Gedanke ist wirklich nicht neu. Ich will es bloß irgendwie mit dem Projekt auf einem anderen Level bringen, dass man wirklich auch, und da seid ihr gefragt als Zuhörer, irgendwie ähm, mal zu sagen, was braucht ihr oder mhm. was wollt ihr, genau. was würdet ihr geil finden das uns äh, zurückzumelden entweder an Info Asta oder Info Stupa oder direkt an mich über äh, studi-garten.asta studi ist ein bisschen mhm. äh, lang die Mailadresse ich will auch nochmal gucken, dass wir für Sharing Scaring dann eine eigene Mailadresse yeah. äh, einrichten und dann geht das einmal durch den Verteiler und Leute, die Lust drauf haben, können sich dann halt äh, per Mail bei mir melden genau. und ähm, Sagen, ey, yo, es wäre cool, wenn wir irgendwie hier einen kleinen Grill hätten zum Ausleihen, dass wir an den irgendwie was haben und nicht jeder irgendwie seinen Einweggrill kaufen muss oder irgendwie 10, 15 Grills im Wohnheim rumstehen, ja. sondern dass wir einen vielleicht etwas besseren kaufen, der dann irgendwie für die Leute ausbilden werden kann. Oder dass wir sagen, ähm, Darüber habe ich tatsächlich auch mit dem Rektor schon gesprochen, dass wir irgendwie so ein Fahrradausleihsystem machen, wo mhm. dann halt Leute, gerade für die Internationals ist das halt interessant, die für ein halbes Jahr hier sind mhm. oder so, die bringen sicherlich selten ein Fahrrad mit nee, oder auch Leute aus anderen Städten hier in Deutschland, ja. Ja. dass die... Quasi hier vor Ort sich irgendwie äh, Räder ausleihen können. Anfangen würden wir wahrscheinlich auch eher mit irgendwelchen Schrottmöhren, die ich hier aus der Stadt organisieren würde ja. und ein bisschen schick machen würde. Ja, cool. Und dann irgendwie äh, die Leute erstmal für, also auch alles kostenlos, ne, mhm. äh, irgendwie nutzen können. Ja. Dass man dann äh, guckt, dass irgendwie nur die Reparaturen und äh, vielleicht neue Anschaffungen dann über das Projekt getragen werden. Ja. Ja, und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man das dann äh, erstmal ausprobiert und äh, mal guckt, wie die Nachfrage ist und dann halt auch irgendwann mal bessere Räder besorgt. Ja. Also, ich weiß auch damals in meinem Projekt mit Welcome to Begaden ist die Idee entstanden, hier mal einen Radtour mit den Internationals um den See zu machen. Mhm. Das war auch mega lustig. Wie waren da Leute? wie drei Ukrainer, die halt noch nie vorher Fahrrad gefahren sind. Und ich bin mm. zu, zum Fahrradhaus Levin und habe klar gemacht, dass wir die Räder für ein Wochenende haben. Kulanterweise haben die auch nur einen Tag berechnet, aber wir hatten die das ganze Wochenende. Und dann haben die erstmal hier vom Wohnheim die ersten Fahrversuche gemacht und wir sind dann einfach um den See geballert. <lacht> ist und ja schon ein Stück auch. Ist ein Stück. Und ja. Wir hatten auch mega Stürze, wo ich dachte, so, oh, der wird nie wieder Fahrrad fahren, aber mm. äh, der eine, der da wirklich öfter mal in den Graben gefahren ist, der war auch echt hartnäckig und äh, ist super heil in nordrhein wieder angekommen. Also gut. Genau, und sowas kann man natürlich punktuell mal machen mit Fahrradleihgeschichten äh, äh, hier in der Stadt. Aber gerade im Sommer ist das halt nicht safe, dass du da auch Fahrräder kriegst. Und wenn wir hier an der Hochschule irgendwie Fahrräder vorbildlich haben, hinten auf dem Spannfeld könnte man die ja gut unterbringen, dann. Ähm, fände ich das geil. Also mhm. auch wenn dein Fahrrad mal kaputt geht, hast du halt immer sofort die Möglichkeit, dir was auszuleihen. Das ist genial. Ja. Und dass man vielleicht auch irgendwie äh, Fahrradaffine Studis irgendwie mit ins Boot holt, die dann irgendwie anderen Studis beim Schrauben an ihrem Fahrrad äh, helfen mhm. oder mal die Kette fetten oder so Geschichten, die man im Alltag halt selten oder ungern macht, wenn man jetzt nicht total in Fahrrad ist und irgendwie das super Fahrrad hat. Ja. Und dass man so irgendwie einerseits die Studis auch irgendwie zusammenbringt und äh, in zweiter Hinsicht natürlich auch immer irgendwo guckt, äh, die Studis haben ein schmales Budget und äh, sich hier ein Fahrrad für irgendwie ein halbes Jahr zu besorgen, kann sich nicht jeder leisten. Und wir haben ja vom, von, von den
0: hochschulstudiegeldern sozusagen haben wir ja Budget, vor allem jetzt, wo keine Veranstaltungen stattfinden, ja
3: momentan. Genau. Also... Und auch zusätzlich noch über die Wohnsitzbringe, über genau. die ja tatsächlich auch das Lastenrad finanziert wurde, mhm. wo wir vom Land auch das Geld bekommen und ähm, da noch nicht so viele Ideen äh, am Start sind, was man da tatsächlich mitmachen kann. Genau. Und ähm, ich finde, Sharing is Caring wäre halt eine mögliche Variante, wie sinnvoll das Geld unter die Leute zu bringen und ähm, dass alle was von haben. Wollen. Genau. Ja. Ja. Und dann ist natürlich ein wichtiger Aspekt, äh, wo ich auch im Vorfeld viel drüber nachgedacht habe und das waren tatsächlich auch Argumente von Leuten, mit denen ich über die Idee gesprochen habe. Mhm. Ja, okay, wenn die das für lau einfach sich ausleihen können, dann haben die das auch scheiße. Also mhm. Dann gehen die äh, nicht gut mit den Sachen um. Und da gehe ich erstmal positiv an die Sache ran und ähm, erstmal mit einem gewissen Grundvertrauen ja, den Leuten gegenüber also wenn es jetzt darum geht, sich ein Fahrrad auszuleihen oder gerade ein Lastenfahrrad, dann würden die halt auch immer eine Einweisung bekommen. Ja. Also ein kleines Fahrtraining und ein ähm, paar also Sicherheitsaspekte werden dann erklärt. Ja. Dann unterschreibt man da einen Zettel, wie dass man auf eigene Gefahr unterwegs ist und auch äh, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie äh, das Fahrrad dann nutzt. Und äh, dann hoffe ich, dass die Leute dann cool
0: ja, aber dafür sind wir auch eine kleine Hochschule, das heißt, wir wissen, wer die Sachen ausleiht und genau. wenn, dann wissen wir, wer es war, also von daher ist hier ja. niemand, äh, genau. hat hier keiner einen Freifahrtschein, dass er irgendwelche genau. Sachen kaputt machen kann, weil wir wissen
3: es eh, wer es war.
0: Genau.
3: Also. also, soweit hoffe ich, dass es gar nicht dass man die Option nicht ziehen muss, aber klar, es ist ein kleiner Campus und man trifft sich immer zwei. Ja, genau, also <lacht> wir, wir mal drohen, bevor irgendwas passiert.
0: Aber genau, du hast jetzt viel über Fahrräder geredet, aber es ist ja auch so, dass auch alles andere, also egal, was ihr für Ideen habt, ihr könnt uns das schreiben, ja. es können auch technische Geräte sein, Spiel- und Sportgeräte oder was auch immer euch einfällt. Wir, wir werden darüber diskutieren dann in den Sitzungen und gucken, genau. dass wir das
3: also auf alle Fälle uns überlegen, was auch immer ihr für Ideen habt ja wir sind da ganz offen also als nächstes wäre halt auch eine Kamera dran da habe ich mhm. quasi auch vom Stupa schon das Go ähm, dass wir so ein bisschen Kameratechnik äh, und auch ähm, professionelle oder äh, semi-professionelle Beleuchtung anschaffen mhm. dass wer sich vielleicht auch mal ausprobieren möchte wegen YouTube-Kanal äh, probieren möchte oder so äh, dann ein, ein bisschen mit Video experimentieren möchte oder nur für sich alleine kann sich die dann halt mal ausleihen und ähm, ja damit ein bisschen rumexperimentieren. Ja. Oder vielleicht die Influencer-Karriere hier starten mit der Technik vom Master. Dann
0: gibt es bald, äh, wenn wir hier die neuen Sofas haben im, im, im Büro, gibt es da geile YouTube-Videos. Genau.
3: Also, <lacht> Geil, da bin gespannt. Geile Sachen, die wir dann da drehen auf den Couch. Genau. genau. <lacht> Aber vielleicht auch irgendwie eine Playstation, die man sich ausleihen kann oder irgendwie sowas. Uh -oh. Entertainment Shit. So, ne? Also, wir können jetzt hier vielleicht nicht äh, Tausende von Euros rausballern für sowas. Ähm, aber ja, ich denke, ich denke, wenn man darüber spricht und äh, genügend Studis sagen, jo, wir wollen das. Also, ich und bin ja für den Switch mit Mario Kart und dann gibt es. Äh, <lacht> also, ja.
0: ja. Auch geil. <lacht> auch geil. Nach dem Kino. Ja. ja davor oder drumherum. Oder ja. statt, anstatt von Kino einfach nur einen Mario Kart-Contest. Ja. Und ich gewinne.
3: Ja. Also okay. äh, solche Sachen äh, fände ich total gut. Und äh, nochmal, schreibt einfach oder ähm, genau. meldet uns das zurück, was ihr euch wünscht und dann gucken wir, was wir da machen können. Wir sind für euch da und haben das Geld für euch und Ja, nicht nur für uns. So <lacht> das ist,
0: ist euer Geld. Genau, genau so ist es. Und ja, das, das ist okay. Schön. Dann wollte ich gerne dir auch noch fragen, was dir fragen Schreibe ich raus. frag mir. <lacht> <lacht> ähm, möchte ich fragen, ob du auch einen Tipp der Woche hast?
3: Ja, ah, also ähm, ich habe natürlich einen Tipp der Woche. Äh, ich habe mir auch eure Tipps der Woche immer sehr <lacht> gespannt äh, angehört. Äh, mein Tipp der Woche wäre tatsächlich äh, auf YouTube sich einfach mal die Band Crangle reinzuziehen. Wie schreibt man das? Das ist ein bisschen kryptisch. Das äh, Wort ist aus. Thailand, dem thailändischen entlehnt mhm. und steht für Flugzeug. Mhm. Und es ist eine Band aus Houston, Texas, die machen eine ziemlich geile äh, Retro-Mucke und äh, ja sind so ein bisschen auf Jefferson Airplane äh, mhm. hängen geblieben und deswegen mhm. fanden sie das Wort äh, Flugzeug aus dem Thailändischen cool. Und äh, ja, Cranbin ist wahrscheinlich die englische Aussprache davon. Mhm. Und es ist K-H-R-U-A-N-G- B-I-N. Also hört es euch ein paar Mal an, dann könnt ihr es äh, mal googeln. Also wenn ihr k h eingebt, äh, ist in der ähm, Suchfunktion eigentlich schon meistens ein Treffer dabei. Okay. Und die machen einen sehr geilen Sound, also zieht euch die Live-Konzerte rein, sehr geile Band, sehr cooler Sound. Spannend. Mein Tipp der Woche. Ich höre mir das an, während ich einen Podcast schneide, oder? Ja. Also, ich, ich musste tatsächlich an dich denken, als ich den das erste Mal gesehen habe. Der, der Gitarrist sieht äh, aus wie du, wenn du eine Periode tragen willst. Uh, ja.
0: vielleicht mache ich da mal einen Shooting. Ja, eine gute Beleuchtung und eine gute Kamera haben, ja. dann machen wir einen Shooting, wie ich auch <lacht> Okay, dann ja. danke ich dir, dass du da warst.
3: Gerne, auch am Brückentag. Ja, auch am Brückentag. Wir nehmen das ja am Brückentag auf. Genau, <lacht> wir sind für euch da. Alter. Wir sind immer da.
0: Ja, vielen Dank an Jan nochmal, dass er mit uns dieses Interview aufgenommen hat. Du bist der Beste, wir lieben dich. Ähm, wir wollen auch Kinder von dir eigentlich. Ähm, Leute, habt ihr denn noch irgendwelche tollen Ideen, zu, zu Sharing is Caring. Habt ihr irgendwas auf der Agenda, was ihr euch
1: vorstellen könntet? Ja, also ich spiele Volleyball an der Hochschule und da gibt es auch einige Leute, die, die da immer ja jede Woche sich mehrmals treffen und Volleyball zocken. Mhm. Und meine Idee ist, dass wir da mal für, äh, über Sharing is Caring so ein tragbares Netz anschaffen, was wir dann am Strand aufbauen können oder im Park. Also es sind halt so, das ist wie so eine Sporttasche. Und da ist dann so ein Netz drin, das kann man zusammenstecken, also die Team Uff. Fehler an der Seite kann man zusammenstecken und dann spannt man das so auf. Und dann ist noch eine Linie, die kann man mit so einem Hammer in den Boden hauen, und also mit so Heringen wie so ein Zelt. Oh, und geil! Dann hat man halt ein Beachvolleyballnetz, ein ordentliches, und kann damit spielen. Und ich kenne das von meiner alten Hochschule, da hatten wir halt mehrere davon. Und für Einzelpersonen sind die halt leider ganz schön teuer, um sich das einfach mal so zu kaufen. Aber über das Projekt wäre das eigentlich cool, weil dann kommt es halt allen zugute. Und wenn die Leute im Sommer irgendwie im Park Volleyball spielen wollen, da gibt es halt leider nur zwei Netze effektiv. Ich glaube, eins bei diesem Strandbad, wie heißt denn das, Augusta-Bad. Und einmal da, wo halt immer alle sind. Also da ein Bruder, hm. oder ist das schon Bruder? Ich weiß es nicht.
2: Hm. Ja, doch, das ist Bruderstrand.
1: Okay. Da gibt es auch nur eins und da sind halt oft einfach so viele Leute, dass man da gar nicht richtig zum Spielen kommt. Ja. Und... Das wäre, finde ich, eine coole Idee, wenn, wenn wir das an der Hochschule hätten, man sich das ausleihen kann. Klingt smart.
2: Eine echt gute Idee, weil mhm. bei uns ja auch viele sind, die gerne Volleyball spielen. Einfach.
1: Ja, mhm. also wir sind da manchmal 40 Leute oder so in der Halle, das ist ja. richtig krass.
0: Voll, mega.
2: Ja, ähm, wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten, was wir äh, so für Ideen haben. Und da habe ich gesagt, weil Paul meinte, man könnte ja mal Schlitten kaufen, aber es fällt ja auch kein Schnee mehr und so. Da habe ich gesagt, wir kaufen uns einfach eine Rodelhalle, in der wir dann Schlitten fahren können. Das wäre eigentlich mal geil in Neubrandenburg, weil, also...
0: Das ist so geil, ey.
2: Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie gut die Sommerrodelbahn in Burg Stargard oder so ist, aber... So, Rodeln fehlt eigentlich da oben schon. Ist ja relativ flaches Land alles.
1: Also, ich finde Rodeln auch echt geil. Wäre ja. mega cool, wenn man Rodeln ja. könnte. Ich glaube, Rodeln <lacht> übersteigt unsere Finanzen leicht.
0: Oh, Leute, ich sitze hier jedes Mal und dann kommen immer solche Ideen. Das ist einfach nur. Mal, Alter, haben die das jetzt wirklich gesagt? Und noch die viel wichtigere Frage schneiden wir das auch so rein. Ja. <lacht> Das
1: ist so geil. Ich lebe <lacht> es mit euch. <lacht> Bote Halle Neubrandenburg. Oh, das ist dann auch bei Google Sponsor Maps zu finden.
2: Sponsor vom Asta HSNB.
0: Ja. Also ich kann es immer noch wieder nur sagen, ich bin für eine für ne Switch mit Mario Kart, damit wir eine Hörseelenveranstaltung machen können. Vielen Dank. Das ist die unwahrscheinlichste Idee, die es gibt, weil es wird einfach nicht passieren, aber ich fände cool. es cool.
2: Was wäre wirklich cool, nur finde ich, ist eine Switch irgendwie... Also ich meine, die ganzen Sportgeräte und so sind auch scheiß teuer, aber so Technik finde ich ganz schön teuer dafür, dass halt Leute die dann teilweise auch unbeaufsichtigt nutzen können. Also was also ist halt ich mein, schnell klar, weg. Ist das für, aber
1: sowas ist halt auch schnell mal weg und geht auch schnell kaputt. Wenn so eine Switch mal ja. runterfällt, dann war es das auch mit der Switch.
0: Ich meine, es, ja, es ist klar, dass es unrealistisch ist, aber ich finde es trotzdem cool. Oder, cool wär's auf jeden oder Fall. einfach eine kleine, nur für uns im Astat-Büro. Das macht es dann noch attraktiver, zum Astat zu kommen.
2: <lacht> nur für Referate oder Mitglieder.
0: Also, ich würde nur sagen, ich ziehe euch ab. Ne? Ja, fahre ich ja, nämlich durch mit meinem Tanuki-Mario-Kostüm. Mache ich oi, 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 und dann fahre ich an euch vorbei.
2: <lacht>
0: und hau euch noch einen blauen Panzer von hinten und so
2: Ja, das ist fies.
0: Treffe ich natürlich, kein Problem. Aber wenn du an kann...
1: uns vorbeigefahren bist, dann kannst du von hinten einen schlechten blauen Panzer hauen.
0: Ja, das war... Ja, ist egal. <lacht> <lacht> ähm,
1: Habt ihr Tipps? Der Woche?
2: Ja.
0: Wollt ihr erstmal anfangen mit euren Tipps der Woche? Weil meiner wird ausholend. Du machst wieder drei, ne? Also ich hätte wirklich <lacht> drei, aber ich wollte jetzt mal dich nicht wieder so sauer machen. <lacht>
2: Letztendlich erzählst du sowieso wieder alle deine Tipps.
0: Ich habe mir wirklich, ich habe hab das vorhin schon geübt, wie ich das sage, damit ich nicht wieder andere, aber wenn die jetzt so kommt, dann erzähle ich auch alle drei, kein Problem.
2: <lacht> okay, Paul, möchtest du anfangen?
1: Ja, kann ich machen. Mein Tipp ist, geht raus, wenn schönes Wetter ist und What? scheißt auf alles andere. What? Schwänzt ruhig mal die Vorlesung, weil wir haben jetzt noch die Möglichkeit, Einfach rauszugehen, wenn wir das wollen und haben die Freiheit dazu. Und ich glaube, das muss man auch mal nutzen. Also, wenn dann mal irgendwie so, wie nächste Woche soll, glaube ich, ein Tag sein, an dem irgendwie 25, 26 Grad sind.
2: Ich glaube, morgen sogar. Morgen?
1: Ja, okay, morgen ist ja eh frei. Aber ansonsten geht einfach mal raus. Es gibt Wichtigeres, als den ganzen Tag irgendwie unter Druck zu lernen.
2: Paul, wer, wer, wer bist du und was hast du mit unserem Paul gemacht? Ich check's auch
1: gerade überhaupt nicht.
0: Das heißt, der hat so viel nicht, Gameboy also so Pokémon gespielt, der ist komplett
2: der <lacht> ja. ist
1: weg von seinen Zielen im Leben.
2: Jetzt, er dreht jetzt komplett durch.
1: Ich muss sagen, so im Sommer wow. ist, das, ist das schon wichtig. Also im Winter finde ich das jetzt nicht so wichtig, aber wenn jetzt so richtig schönes Wetter ist und alles oh. ist toll, dann kann man auch einfach mal rausgehen und sagen, Naja, ich hab, ich studiere und nutze das auch, dass ich selbst ich entscheiden kann, was ich tue. Das ist crazy, Paul. Vielleicht ist das auf der Mikroplastikentzug
0: also wegen, wegen den Glasflaschen. Ja, Dass vielleicht. du jetzt so plötzlich so komische Gedankengänge hast und denkst, boah, jetzt schwellen sich mal vor ist auch kein Problem. <lacht> vielleicht ist es auch der.
1: Aber nee, hab ich im, im Bachelor war es auch so. Also da habe ich auch gesagt, wenn ein schönes Wetter war. Im Sommer. Also Sommersemester war immer so eher unproduktiver zum Schluss hin.
0: Wir entdecken ganz neue Seiten an dir, Paul. Ich bin ja bezuckert.
1: Ja.
2: Ich bin auch also gerade komplett, komplett... Wow. Perplex, wow.
0: Möchtest du trotzdem deinen Tipp erzählen, obwohl du so perplex bist, Susi?
2: Ja, mein Tipp der Woche ist das neue Album von Finn Kliemann. Oh. Pop heißt das. Ähm, das ist am Freitag rausgekommen äh, und es ist einfach nur der Knaller. Mhm. Ich höre das, also das ist gerade das Einzige, was ich die ganze Zeit drauf runter höre. Mhm. Äh, ich fand die Lieder, die als Singles vorher rausgekommen sind, schon mega geil, aber das Album jetzt im Kompletten zu hören und alle Lieder in der richtigen Reihenfolge Geil Wow
0: Geil, ich hab da, also ich, ich, bekomme... ich habe dein letztes Album schon gefeiert, aber wenn du das jetzt so sagst, ich habe es ich gar nicht mitbekommen, dass es jetzt schon raus ist, dann höre ich da auch mal rein
2: am Freitag rausgekommen. Freitag war halt ein fetter Ich, ich hab mir. Day. Also, Freitag war wirklich ein richtig fetter Release, ja. Ey, ey. Ja. Was ist denn dein Tipp der Woche, Jakob? Oder deine Tipps der Woche? Ja, also eigentlich
0: wollte ich meinen Tipp der Woche nämlich auch musikalisch gestalten. Aber jetzt hab, dadurch, dass ihr jetzt mich jetzt schon rausgefordert habt, erzähle ich auch noch meinen anderen Tipp, den ich noch hatte. Und zwar <lacht> habe ich ähm, jetzt endlich mal seit Jahren, wollte ich diesen Film Snowpiercer gucken. Und der ist ja, der ist ja damals richtig gelobt worden, weil das ist ja, das ist ja so ein dystopischer Film, so die Welt ist so am Untergehen und es gibt eine Arche, so ein Zug, wo die letzten Menschen drin sind. Und ähm, ja, irgendwie haben Wissenschaftler versucht, gegen die Erderwärmung zu kämpfen und so eine Eisbombe losgelassen. Deswegen ist die ganze Welt aber. Erfroren und die Menschen, die letzten Menschen sind in so einem Zug. Und die sind aber nach Klassen sortiert. Das heißt, die armen Menschen sind hinten und die reichen Menschen, die sich Tickets kaufen konnten, sitzen vorne im Zug. Und dann gibt es sexy Chris Evans, der sich durch diesen ganzen Zug nach vorne kämpfen will, um das halt äh, zu stürzen, dieses System. Und es ist halt ein richtig schlauer, super Film mit teuer Besetzung. Ey, es ist einfach nur, einfach nur geil, also es ist einfach nur Starbesetzung von vorne bis hinten, finde ich. Und es, es ist wirklich mega der krasse Film und ich liebe eher ja, diesen diesen ähm, philosophischen Unterton mit Klassismus und was weiß ich, der da so mitschwingt in diesem ganzen Film. Ich liebe sowas an Dystopien und Science-Fiction, das ist voll meins. Und der Film ist richtig krass. Und jetzt gibt es auf Netflix neu gestartet eine Serie dazu. Da sind jetzt auch erst zwei Folgen von raus, glaube ich. Und die erste habe ich davon auch schon geguckt. Das ist ganz anders. Ähm ja, also auch Richtig, richtig geil. Auch mit guter Besetzung, aber so mit kleinen einem Twist, den ich mir passt im Film schon gewünscht hätte, der jetzt in der Serie anders ist, der dann voll, voll. Also es ist auch, auch eine Empfehlung auf alle Fälle. So. Eigentlich, wo sollte aber mein Tipp der Woche was anderes sein? Aber jetzt habt ihr mich ja herausgefordert. Und zwar ähm, war ja wirklich gestern ein krasser Release-Day. <lacht> Okay. Wie wir schon gesagt hatten, also und gestern Freitag, kam richtig viel gute Musik raus. Und zwar kam das Album von Kenan Lonster raus, den ich ja richtig krass vergöttere als Schauspieler und so. Und der macht ja auch Musik. Und Lady Gagas Album Chromatica kam ja raus und es ist einfach nur sick. Es ist einfach nur krank von vorne bis hinten. Ihr kommt drauf nicht klar. Aber all diese Releases, die rauskamen am Freitag, haben richtig viel Beachtung bekommen. Außer es gibt eine skandinavische Künstlerin, die heißt Svea und die vergöttere ich total. Also ich bin ja richtiger Fan von skandinavischer Popmusik. Und Svea ist echt unbekannt und sie hat eine neue Single rausgebracht. Und die ist richtig cool, die heißt All My Exes. Und dann hat sie einen Livestream gemacht, um das zu feiern. Und bei diesem Livestream waren 50 Leute drin. Und ich dachte mir so, wie kann man, wie kann diese talentierte, dieses talentierte Mädchen, das so gute Songs schreibt, nur so wenig Zuschauer haben. Es hat, mich richtig, es hat mir richtig weh getan. Also, natürlich freut sie sich wahrscheinlich über jeden dieser Zuschauer, aber dieses, sie ist einfach so eine tolle Künstlerin. Und deswegen möchte ich einfach mal allen, das, war, das ist eigentlich jetzt mein Tipp der Woche, den ich eigentlich sagen wollte, ähm, <lacht> allen einmal Svea <lacht> ans Herz legen. Hört mal bei Svea rein. das ist Svea auf Instagram und einfach SVEA auf Spotify überall zu finden. Hört euch, meine Lieblingssongs sind Selfish und Nam. Also die sind einfach so geile Songs und die schreibt einfach, das ist einfach toll und ich wünschte, sie würde bekannter werden, weil ich ihr das einfach gönnen würde. So, so das waren jetzt meine drei Tipps, Leute. Sucht euch raus, was die Zahlen davon waren. Ich habe ganz schön viel gesagt.
2: <lacht> ja. Schön, dass du ein Ende gefunden hast.
0: Monologe sind mein Ding. Ähm, genau. Das war die, das Ende der Story. Das war mein Tipp der Woche. Und das war dann auch die Folge des Podcasts.
2: Ja. Sind wir dann schon wieder durch für heute? Ja.
1: Es ist auch, glaube ich, länger geworden, als wir dachten.
0: Ja, weil ich so viel erzählt habe jetzt am Ende. Aber ähm, wir, wir haben ja das Interview mit drin, das ist halt auch recht lang, weil wir wissen, ja, dass der gute Gartenjan sich nicht so gerne so krass kurz passt. Und das finde ich auch richtig gut, weil er das wirklich gut erklärt im Interview. Also das ist ja auch ein kleiner Schnacker. So wie wir jetzt hier auch gerade uns verschnacken. Ähm, das äh, ist, ein, also, ist es mir auch lieber, als wenn er dann gar nichts erzählt hätte. Und Es war richtig, war richtig süß mit ihm. Ich mag ihn ja richtig gerne.
2: Ja. Also, oder wenn man ihm alles aus der Nase hätte ziehen müssen. Total. Das wäre super anstrengend für dich. Ja, geworden. das
0: war ein mega geiles Interview, weil ich habe einfach nur eine Frage gestellt und dann hat er so einen Monolog gehalten, richtig lange. <lacht> richtig cool. <lacht> weil er schon wusste, was er sagen will. Und so. ja. Also Grüße gehen raus an dich, Jan. Ähm, der hört sich das jetzt bestimmt nämlich an, weil er mit drin ist in der Folge. Ähm, genau. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen mal zum Schluss. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwie, was euch unter den Zehnägeln brennt, dann schreibt uns <lacht> einfach eine Mail oder schreibt uns auf Instagram. Wir lesen das. Ja. Und antworten auch. Ja, wir antworten hm. auch. Wir, wir
1: lesen das nicht ja. nur, wir antworten auch.
0: Ja, meistens schicken glaub, wir uns, alle, uns... Das Ad, und dann beraten wir, was wir antworten, weil ich zum Beispiel immer keine Ahnung, ob es schreiben
1: soll. <lacht> ich glaube, alle, alle die, uns, die uns bisher geschrieben haben, haben auch eine Antwort bekommen.
2: Ja. Das würde ich auch so sehen, ja. Also
1: schreibt uns, wenn ihr was wissen wollt. Ja. Beantworten. Ja. Sogar schnell. Aber schreibt was Nettes. <lacht> das ich halte auf... auch so also, so, Shit, so Shitstorm mails.
2: Ihr könnt auch was nicht so Nettes schreiben, aber dann bitte nur konstruktiv. Danke. Ich
0: weine dann trotzdem. Das halte ich nämlich nicht aus. <lacht> Nee, ist okay. Schreibt, <lacht> schreibt, schreibt die Wahrheit, schreibt, was euch auf der Seele brennt, unter, unter den Zehennägeln ihres Ja. Ähm,
2: Aber wir vergessen nicht unsere gute Erziehung dabei. Wir machen das nett. Immer. Sonst gibt's ein Partner.
1: <lacht> Susi. Ähm, <lacht> dann steckt Susi euch in die Sexschauke. Boah. Oh. Wow.
2: Wow.
0: Ich, ich kann es auch nicht gefassen, dass dein Tipp war, rauszugehen. Ich bleibe drin, Leute. Macht die Rollos runter. <lacht> Denkt an eure Haut. Die schrumpelt sonst. So. Yeah.
2: Anti-Aging Anti-Aging ist Aging.
0: It's life, mein Ding. Sonnencreme den ganzen Tag, auch wenn ich nur drin bleibe. Um, also schickt uns Ideen für Sharing is Caring. Und ich um, würde sagen, damit sind wir raus. Grüßt oh, eure Motiv. Ciao,
2: ciao. Ciao.
0: Das war's mal wieder bei Podcaster NB. Schaltet gern auch nächstes Mal wieder ein und denkt dran, euer Asta hat euch lieb.